0: Hola a todos, esto es Críticamente Trivial y es también la sexta parte de esta historia, bueno, este intento de contar la historia desde un ángulo diferente y espero que entretenido para ustedes. Ahora, <coughs> quiero decirles que la mejor manera de saber si este experimento que he andado haciendo estos meses está funcionando o no, pues es que escriban, que me digan qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, ya sea por Facebook, por Instagram, reviews en iTunes o por donde más les guste. Si quieren saber dónde pueden contactarnos, me da mucho, mucho gusto poder decirles, por fin, después de mucho tiempo, este, con fanfarria y todo, que tenemos la nueva página de Críticamente Trivial. Espero que la visiten. Es www.cmtrivial.com, cmtrivial.com. Ahí pueden encontrar los episodios que llevamos hasta ahorita, en qué plataforma nos pueden encontrar, dónde pueden suscribirse. Espero ir agregando cosas, este, cada vez más contenido. Pero ahorita está lo básico, ¿no? Pueden entrar y escuchar los episodios. También estoy trabajando de una manera en que puedan contactarnos así directamente y también que tengan la oportunidad de apoyar este proyecto si hasta ahora lo han encontrado útil, entretenido y pues con ese mismo apoyo poder irlo, irlo mejorando. Pero como ese tema siempre es un poco pues complicado... Estoy pensando en cuál sería la mejor manera de implementar un mecanismo que funcione. Pero ahí los voy a ir este, manteniendo al tanto. Como siempre, muchas gracias por seguir escuchándonos. No olviden platicarle a alguien que conozcan, eh, aunque sea una sola persona, eh, este mes, ¿qué, qué es un podcast. porque les gustan los podcasts, cómo es que siguen los podcasts. Y tal vez hasta tomarse cinco minutos para enseñarles cómo pueden bajarlo a iTunes, cómo pueden bajarlo a su Android. Y pues es una manera de compartir información que yo creo que va ganando más adeptos y pues este, este, te vuelves hasta adicto a estar absorbiendo información nueva. Pero bueno, aquí se acaban los, este, los avisos locales y pues podemos seguir en lo que estábamos con, con la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. En el episodio pasado nos quedamos en, en cómo Alemania andaba con prisa en esta guerra de dos frentes donde quería acabar de un lado rápido para regresarse al otro entonces iba de manera estrepitosa camino hacia los fuertes de Bélgica que como platicamos era una obra de arte de la tecnología de finales del siglo XIX y que Alemania venía con armas que eran obras de arte de tecnología del siglo XX y esta, estas dos obras de arte estaban a punto de chocar. La clave de este encuentro iba a ser la artillería la artillería que desde hace 100 años en los tiempos de Napoleón era ya lo que Napoleón pensaba que decidía las batallas. Y es que él vivía de la artillería. Subió por las filas del ejército empezando como un, un oficial de artillería. Es conocido porque usaba mucho esto en el campo de batalla. Es un tipo que dejaba a otras personas en shock con el poder mortífero de sus armas. Las más grandes de ese entonces eran unas bolas de cañón que pesaban... 5 kilos y medio bolas de 5 kilos y medio el cañón en sí pesaba como media tonelada, 550 kilogramos prácticamente la misma arma que los dos lados utilizaban durante la guerra civil de Estados Unidos el cañón de 550 kilogramos el arma más grande que viene en camino de Berlín a Bélgica la más grande pesa 136 toneladas estamos hablando de ir de 550 kilogramos a 136 toneladas es un cambio considerable, ¿no? O sea, las balas que usaban las armas de Napoleón, como dije, pesaban 5.5 kilogramos las grandes. Las balas del arma alemana más grande de 420 milímetros de ancho pesaban 1.000 kilogramos, una tonelada. El cañón napoleónico, que era tan mortífero en su tiempo, tenía un rango de 1.800 metros. La más grande de estas armas que viene de Berlín que ni siquiera está diseñada con un rango largo en mente, o sea, la más grande es un cañón de asedio, así que pues en teoría no tendría por qué disparar de muy lejos, pero esta arma de asedio tiene siete veces el rango de ese cañón francés que fue diseñado precisamente para disparar lejos. Esto es un tipo de guerra completamente diferente, y a la gente que ve esta arma cuando está completamente ensamblada se le cae la quijada, y es que tiene que ser ensamblada porque piensen, ¿Qué tan difícil sería intentar transportar cualquiera de estas armas gigantescas, especialmente la más grande, ahorita, en el 2018? Ahora, regresen el reloj a 1914 con la tecnología de ese entonces. Estamos hablando de que los automóviles son algo relativamente nuevo. Los tractores son más nuevos todavía. Las vías de tren no van a todos los lugares que quieres y estas cosas pesan una tonelada. Armas así de grandes generalmente son movidas en barcos y en partes. Así es como ya se hacía, ya que por su tamaño, pues básicamente son más bien armas navales. Ya después uno utilizadas armas así grandes para otras cosas, pero el mismo problema sigue, ¿no? O sea, ¿cómo las mueves de un lugar para otro? Son gigantes y son muy pesadas. Las armas navales más grandes que alguna vez habían sido utilizadas eran los, como dije, buques armados japoneses. Yamato. Y eran de 459 milímetros. Las que mencioné ahorita... Eran de 420, o sea, eran un poquito más chiquitas, pero no son navales. Las naves americanas más famosas, las de Estados Unidos, las Iowa o las Missouri, tenían 406 milímetros. Bueno, ahora imaginen estas armas ser transportadas por tierra y llevarlas justo al punto donde necesitas. Las armas que van en camino para destruir estos fuertes de los que hablamos el episodio pasado son de ese tamaño. Como dije, las más grandes son de 420 milímetros. Toma una eternidad moverlas y un gran dute de ingeniería nada más llevarlas a donde tienen que estar. Una vez que llegas al lugar, los operadores de estas armas más grandes, que son unos 200 tipos, tienen que vaciar cemento, el cemento tiene que secar, el arma tiene que ser ensamblada después. Y cuando quieren disparar esta cosa, para que se den una idea del tipo de monstruo del que estamos hablando, los operadores tienen que alejarse 300 metros, tres campos de fútbol lejos, y dispararla remotamente y todavía estaban tan cerca que tenían que ponerse algodón sobre los ojos, la nariz y los oídos, y tenían que dispararla mientras su boca estaba abierta o sus tímpanos explotaban o incluso algo peor. Imaginen lo que esta arma puede hacer. La bala es disparada en un arco de 1.2 kilómetros y toma un minuto para llegar del arma al objetivo. O sea que disparas y hay una espera de 60 segundos hasta que explota. A diferencia de Napoleón, tienen balas frías. O sea que tienen retraso, así que tienen capacidad de traspasar armaduras. Entonces, cuando disparas a los fuertes, golpean la parte de arriba del fuerte, que es el tipo de arco que estas armas tienen. O sea, no se disparan en línea recta, se disparan así para arriba y luego caen justo encima de los fuertes de manera parabólica. Entonces esta bala traspasa la armadura o el concreto y ya que llega hasta la parte más profunda, ya que está ahí, explota. Es cuando el maravilloso mundo de la ciencia y la ingeniería toma el control de los campos de batalla de este conflicto que viene de una manera que nunca ha pasado antes. Y esta arma, lo que mejor simboliza en esta parte temprana de la guerra es es como es tu despertador, ¿no? es como tu Darth Vader. Esto es lo que la guerra del nuevo siglo va a significar. Total que la arma por fin llega, junto con algunos de sus primos cercanos, que son un poco más pequeños, también directamente de los grandes talleres de armamento de Essen, territorio de Austria-Hungría en ese entonces, y las armas que llegaron empiezan a disparar a estos fuertes que empiezan a caer, pero empiezan a caer rápido. Ahora, hay un historiador llamado John Keegan, que la mejor parte de su obra es en las historias de la primera y segunda guerra mundial, y escribió acerca de la llegada de estas armas y dijo, cito, después de que fue emplazado comencé el bombardeo. La tripulación, usando acolchado para la cabeza, yacía a 300 yardas de distancia mientras el arma se disparaba eléctricamente. Keegan cita una fuente, 60 segundos pasaron el tiempo necesario para que el proyectil atravesara su trayectoria de 400 metros y todos escucharon el informe telefónico de nuestro comandante de la batería que tenía su puesto de observación a 1500 metros del fuerte de bombardeo y podía mirar de cerca la columna de humo, tierra y fuego que subió a los cielos. Keegan continúa, La primera de las balas, confusible con demora para explotar solo después de la penetración de la piel protectora de la fortaleza, se quedó corta. Seis minutos después, la siguiente fue disparada y luego cinco más, cada una caminaba hacia el objetivo conforme se corregía la elevación. La implacable pisada de las detonaciones que se aproximaba habló a los paralizados defensores de la devastación por venir. El octavo golpeó en casa. Luego, el arma guardó silencio durante la noche, pero la mañana siguiente, junto con otra, que había completado el viaje desde Essen, el bombardeo se reabrió. Se había encontrado el rango y pronto las balas de 2.000 libras estaban... Quitando placas blindadas y bloques de concreto, rompiendo arcos y envenenando el aire con pesados humos marrones. Se termina la cita. Y Keegan continuó diciendo, y no haré pedazos los nombres en francés de estos pobres fuertes, pero a las doce y media, uno de los fuertes está hecho pedazos y está físicamente incapacitado y se rinde. Luego, cambian los disparos a otro fuerte que se rinde cinco horas después. Un tercero explota cuando las municiones son golpeadas por una de estas balas y se termina destruyendo por completo. Esto pasa, por cierto, con un par de estos fuertes. Y para cuando los van encontrando, los alemanes que llegan primero a la escena dicen que se ven como, y cito, un paisaje alpino en miniatura con escombros derramados como guijarros en un arroyo de montaña. Artillería pesada de municiones habían sido arrojadas a todas partes. Una cúpula había sido volada de su lugar y había caído sobre su cúpula ahora parecía una tortuga monstruosa volcada sobre su caparazón. Bueno, pues como iban cayendo estos fuertes, la artillería iba acercándose al fuerte que tenía el comandante general de todo este asunto. Y él mismo escribió lo que era estar bajo el asedio de armas que no parecía nada, nada que se hubiera visto antes de la historia de la humanidad. Cito. Un proyectil destruyó la galería bajo la cual se refugiaba el Estado Mayor. Toda la luz se extinguió por la fuerza de la explosión, y los oficiales corrieron el riesgo de asfixiarse por los horribles gases emitidos por el proyectil. Cuando cesó el fuego, me aventuré a realizar un recorrido de inspección en las laderas exteriores, que encontré reducidas a escombros. Unos minutos más tarde, él escribe, el bombardeo se reanudó. Parecía como si todas las baterías alemanas estuvieran juntas disparando salvas. Nadie podrá formarse una idea adecuada de cómo era la realidad. Solo he aprendido desde entonces que cuando los grandes morteros de asedio entraron en acción, lanzaron contra nosotros proyectiles que pesaban mil kilos, cuya fuerza explosiva sobrepasa todo lo conocido hasta ahora. Su enfoque debía ser escuchado en un zumbido agudo, y estallaron con un estruendoso rugido, levantando nubes de misiles, piedras y polvo. Después de pasar un tiempo en medio de estos horrores, deseé regresar a mi torre de observación, pero apenas había avanzado unos metros hacia la galería cuando pasó una gran explosión y fui arrojado violentamente al suelo. Logré levantarme y seguir mi camino, solo para ser detenido por un impactante nubo de gas venenoso. Era una mezcla del gas de una explosión y el humo de un incendio en los cuarteles de la tropa. Nos llevaron de regreso, medio sofocados. Mirando por una mirilla vi con horror que la fortaleza había caído. Las laderas y las contracorrientes eran un caos de basura mientras grandes lenguas de fuego salían disparadas de la garganta de la fortaleza. Mi primer y último pensamiento, escribe, fue intentar salvar al resto de la guarnición. Me apresuré a dar órdenes y vi a algunos soldados a quienes confundí con gendarmes belgas. Los llamé, luego caí de nuevo. Gases venenosos parecían agarrar mi garganta cual tornillo de banco. Se termina la cita. Entonces se despertó cuando uno de sus ayudantes y un oficial alemán le ofrecían agua. Y los soldados, que él creyó que eran belgas, eran en realidad alemanes. Y eran los primeros en entrar al fuerte después de que uno de los proyectiles había detonado sus propias municiones dentro del fuerte, causando una explosión gigante. Estos son, son fuertes enormes de metal, acero y concreto. Estas armas estaban devastando a estos fuertes que habían sido construidos para aguantar las armas de hace solamente una generación. Y lo estaban haciendo muy, muy fácilmente. Es una demostración de cuánto las cosas habían cambiado solamente desde 1880. Y piensen qué tanto habían cambiado desde Napoleón hasta 1880. Este era un mundo del siglo XIX descubriendo los horrores de la guerra del siglo XX e iban a tener que aprender a lidiar con esta nueva realidad, una lección sangrienta a la vez. La lección de Liege es que la era de basar tus defensas con fuertes se acabó. Esta es una lección que no va a ser aprendida y se repetirá una vez más en Francia en mayo en 1940. También es mi opinión que los alemanes están aprendiendo otra lección mientras sucede todo esto, y las armas están pulverizando los fuertes de Bélgica. Los alemanes deberían estar intentando comprender lo que la situación actual les está queriendo enseñar. Sin embargo, nunca van a aprender esta lección y van a repetir estos errores que hicieron en Bélgica otra vez en la Segunda Guerra Mundial. El daño hecho a la reputación alemana a nivel global por lo que está sucediendo en Bélgica no se va a ir hasta... Tal vez, no sé, 1950. Incluso podría ser el caso de que nunca se den en realidad. Y se trata de cómo los alemanes... ...trataron a los países neutrales y no combatientes... ...donde sea que se los encuentran. O sea, si ahorita piensan... ...un soldado alemán, ¿qué es lo que les viene a la cabeza, no? Y mientras ves cómo la historia... ...de la que estamos platicando se desenvuelve... ...parece ser que los alemanes nada más no entienden. Y pues pensarías que lo harían. Este es un país que... ...y es gracioso ahora... Porque, pues, perdieron esa fama después de las dos guerras mundiales de las que fueron ellos protagonistas. Pero antes de eso eran considerados una caldera de cultura de la humanidad. Estaban al filo de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, la filosofía. Y todas estas cosas que daban mucho, mucho orgullo a los alemanes. Música... Y había gente increíble, o sea, intimidaban a tipos como H.G. Wells que los admiraba, pero al mismo tiempo era intimidado por ellos porque estaban tan adelantados, parecían estar tan avanzados en todas, todas las áreas que mencioné. ¿Cómo es que es irónico que ahora vemos que estas personas adelantadas en estas áreas estaban completamente ciegos a algo que uno creería estar relacionado al aspecto de una cultura superior? Gente que está produciendo una cultura de tan alto perfil no ve algo que es tan dañino a tu reputación internacional a lo que ahora es conocido en la historia como la violación de Bélgica. La violación de Bélgica, cabe destacar un poco, es básicamente una fantasía de un propagandista. La hicieron prácticamente una película, digo, el título, La violación de Bélgica. Vayan a buscar La violación de Nanking en sus libros de historia o búscalo en Wikipedia para que vean algo que los propagandistas no tuvieron que exagerar ni poquito para crear una atrocidad a nivel mundial. Bélgica no fue tanto así, pero fue algo. Fue algo que volvió para perseguir a los alemanes en maneras que parecían ignorar completamente. Otra vez, hace unos episodios citamos a Hitler hablando acerca de la propaganda. Hitler lo ve después de la guerra, que los alemanes fueron completamente ciegos ante los medios de comunicación del siglo XX y su habilidad de manipular la opinión mundial al tomar cosas que eran reales, hechos y exagerarlos a niveles que incendiaban sociedades completas, incluyendo países neutrales. Los alemanes no entienden que la manera en que se, está com se están comportando en Bélgica está afectando la opinión pública en lugares como Estados Unidos, que para este momento, y no muchos nos cae el 20, dicho sea de paso, tiene grandes poblaciones alemanoamericanas que incluso vitoriaban las pruebas de poder del ejército alemán hasta periódicos, no todos están en contra de Alemania muchos de los periódicos están en regiones que son predominantemente alemanoamericanas pero, pero a pesar de ser alemanoamericanos no pueden explicar qué es lo que está pasando en Bélgica porque lo que pasa cuando empieza la invasión a Bélgica es que los alemanes empiezan a matar ciudadanos belgas y lo hacen como parte de lo que ahora se conoce como una política de terror Puede no ser la traducción exacta, pero los alemanes pretendían básicamente poner el ejemplo de lo que pasaba a la gente que hacía cosas que los alemanes les dijeron que no hicieran. Bueno, vamos. Si te dicen, no debes destruir los puentes. Si te agarran destruyendo un puente, pues te vamos a castigar. Y no se andan a medias, te van a colgar, a disparar si te van destruyendo un puente. Los alemanes incluso lo van a llevar más allá. Si estás cerca de un pueblo donde un puente fue destruido, el pueblo va a pagar el precio de manera colectiva. También creen en tomar rehenes para asegurar un buen comportamiento, y si no lo hay, pues matan a los rehenes. Esta parte en la que estamos es una de las más contenciosas entre los historiadores cuando se habla de las atrocidades en Bélgica, porque durante la guerra es muy importante. Y muchos de ustedes que han vivido lo suficiente han visto la misma dinámica trabajando cuando las atrocidades muy grandes han pasado, como en la guerra del Golfo de iraquíes sacando bebés de incubadoras en Kuwait y dándoles contra el piso para robar las incubadoras, esa clase de historias son normales porque, pues, es un conflicto atroz. Pero luego son magnificadas aún más porque la magnificación sirve para los enemigos de las personas que están haciendo la propaganda. Los alemanes fueron e hicieron un montón de cosas en Bélgica que los hicieron verse mal, porque, pues, eran cosas malas. Pero luego los medios extranjeros, como los ingleses, fueron fantásticos en tomar estas historias y convertirlas en las peores cosas en las que pudieras pensar. Los alemanes fueron captando esto pues lentamente y de uno en uno. Después, mucho después, el hijo del kaiser, también llamado el príncipe heredero, dijo que Bélgica fue donde los alemanes perdieron la primer gran batalla de la guerra. Pero pues, no perdieron la batalla en el campo. Aniquilaron, aniquilaron a los belgas. La perdieron en la realidad de la opinión pública por su comportamiento. ...comportamiento que tendrían los alemanes durante toda la Primera Guerra Mundial y la Segunda... ...esta tendencia a ignorar la neutralidad. Ya lo dijimos en los episodios pasados, ¿no? El diplomático alemán diciéndole al inglés... ...¿de verdad vas a ir a la guerra por un pedazo de papel? Es solo un pedazo de papel, la neutralidad siempre es violada durante la guerra. Así es como pensaban. También pensaban que tratabas a los no combatientes de forma dura. Digo, los alemanes tratan a su misma gente de esta manera. Son duros, estrictos, algunos dirían... ...son una ciudad severa sobre todo los aspectos prusianos de esa sociedad y esperan obediencia y disciplina y conformidad a las reglas de sus propios ciudadanos, y entonces, cuando van a Bélgica y ven que violan las reglas, pues los tratan duramente. Los alemanes fallan al no ver, probablemente por sus anteojeras culturales, que las personas que vienen de tradiciones menos duras verían todo esto como algo muy alemán y muy, muy malo. Cabe también recalcar que hay muchas personas en el mundo en este momento del que hablamos que tienen problemas con la guerra irregular. La guerra irregular es cuando una persona normal toma un arma y empieza a dispararle a los soldados, como las guerrillas. En Vietnam, Estados Unidos luchó contra guerrillas del Vietcong. Y fue algo muy complicado, causa muchos problemas, es fácil que sucedan atrocidades porque se rompen las reglas. En el momento en el que estamos hablando, los ingleses acaban de lidiar con esto. No del todo exitosamente, en Sudáfrica, donde también hubo muchas atrocidades... Los franceses en Asia y el norte de África, los rusos en el centro de Asia, los japoneses en China y Corea. Total, este es un problema que muchos países están teniendo. Y los alemanes estaban muy preocupados por lo que llamaban tirador libre, que ahora lo llamamos francotirador. Porque en la guerra de 1870 tuvieron muchos problemas con francotiradores. Así que entraron a Bélgica y si pensaban que había francotiradores ahí, toda la gente pagó el precio. Pueblos completos eran ejecutados si había un tirador ahí. Y lo peor, a lo mejor ni había tiradores. Estamos hablando de soldados que nunca habían estado en un conflicto. Entonces, pues estaban ahí, escuchaban un disparo, que podía haber venido de otro soldado alemán del otro lado del pueblo, y empezaban a matar civiles. Es un asunto muy controversial incluso hoy. Algunos historiadores todavía hacen corajes por esto. John Keegan es uno de los que parece que defiende esta idea de los alemanes malvados. Hay algunas obras de historiadores como la autora Lynn MacDonald, que hace un trabajo muy balanceado, y Neil Ferguson. Y Ferguson, lo que me gusta, es que va y encuentra lo que pasó originalmente y luego platica cómo es que fue sacado de proporción. Sin embargo, todas estas personas que mencioné enfatizan lo mismo. Estas atrocidades sucedieron. Estas personas se murieron. Los alemanes practicaban castigos colectivos, cosas que casi todos en este tiempo encontramos reprocha reprochables. Y luego... Pagaron un extra por esto de, al dar la semilla que daría a los enemigos, la propaganda que se iba a convertir a los alemanes en, en Genghis Khan. Repito, que es lo que se imaginan cuando piensan en un, en un soldado alemán. Esa fama no vino de gratis, ¿no? Y esto de Genghis Khan es exactamente la comparación que usó Lynn MacDonald. Ella escribió, cito. En el Reino Unido, el honor de Alemania ya había sido juzgado y encontrado culpable. El nombre de Alemania estaba en el lodo y ahora que se había condenado de su propia boca no había rumores de atropellos bestiales demasiado viles para creerse. Emanaban principalmente de los refugiados que huyeron medio aterrorizados de las ciudades y pueblos de Bélgica. Eran los relatos de primera mano de personas que habían escapado de las llamas de Andén, donde 200 rehenes habían sido fusilados, desde Tamín, donde 400 habían sido baleados y sometidos a bayoneta, y de los habitantes de Dinant, que despertarían la ira de los alemanes al destruir un puente vital. La venganza de los alemanes fue reunir a más de 600 hombres, mujeres y niños y dispararles a sangre fría. El más joven de tres semanas murió en los brazos de su madre. Estas historias eran ciertas y los alemanes no hicieron ningún intento por hacerlas secretas. Después de todo, estaban destinadas a advertir. Inevitablemente, mientras viajaban, engendraban ficciones a su paso: de violaciones, asesinatos macabros, mutilaciones, pechos y manos cortadas con sables, crucifixiones bebés sumergidos en agua hirviendo o lanzados contra las paredes de ladrillo meramente por deporte. Había incluso susurros de canibalismo. Las semillas de la verdad germinaron y se convirtieron en un cúmulo de rumores de villanías indescriptibles sin igual desde que las hordas de Gengis Khan habían asolado y saqueado Asia. En Francia y en Gran Bretaña, los periódicos estaban llenos de ellos. La opinión pública se había endurecido. Ya no era meramente una guerra justa. Era positivamente virtuosa y la gente buscaba sangre. Se termina la cita. No creo que los alemanes se hayan recuperado de esa imagen, incluso ahora o sí. Hablas de un error. Digo, ¿qué hubiera pasado si los alemanes hubieran tratado a los países neutrales y personas no combatientes con un poquito más de respeto? ¿Cómo sería su reputación ahorita? ¿Qué tal que hubieran aprendido de Bélgica en 1914 y, si hubiera, y hubieran reaccionado diferente en 1939? Una cosa es por seguro. Esta idea de causar horror para que las personas que acabas de aplastar con tus soldados se comporten no funcionó. Es una mala política. Las bases y objetivos de esa idea no funcionaron y la gente a cargo, como Van Moltke, que mencionamos hace unos episodios, mencionó a su contraparte de Austria. Sí, sabemos que es brutal. Nuestro avance en Bélgica es brutal, pero ¿qué le vas a hacer? Estamos peleando para salvar nuestras vidas. Esto es debido a muerte. Va a ser un poco brutal, pero por un rato. Tipos como Van Moltke es, es como estas personas que tienen locura lógica. Alguien una vez le preguntó que cuál era la manera más humanitaria de sobrellevar una guerra. Y él contestó de forma famosa, hazlo rápido. Tan brutal como quieras, pero hazlo rápido. Es como la analogía de Vox que usamos en los episodios pasados. Van Moltke estaba diciendo básicamente noquealos. Hay que noquearlos tan rápido como sea posible, es lo más humanitario que puedes hacer. Por más horrible que sea, hazlo lo más rápido que puedas. Así que Van Moltke en este caso está diciendo, sí es horrible, pero al final esto va a salvar vidas ahorcas a algunos de estos saboteadores, fusilas a algunos de los francotiradores y luego dejan de hacerlo, así que ya no tienes que arrasar pueblos completos, ven más o menos cómo funciona en su cabeza <risa> Neil Ferguson cuando llega a esta parte es básicamente, nos está diciendo que no seamos tan inocentes, todos hemos vivido algo así, vivimos en el siglo XXI y hemos tenido tiempo de absorber las ideas de la propaganda del siglo XX y como un aspecto legítimo de la guerra es que a veces le tienes que pintar a tu adversario lo peor, ¿no? Tienes que pintarlo de la peor manera como sea posible. Esto es algo que los alemanes aún no entienden completamente cuando el siglo XX era nuevo, pero que agarran la onda y se vuelven mucho mejores a la hora de la Segunda Guerra Mundial. Ferguson, en su libro, cuenta una historia donde nos narra las maneras en que esta propaganda era utilizada en ese momento y habla de cómo los periódicos británicos tomaban fotos, a veces de cosas que no tienen nada que ver con esta guerra. En una ocasión, iban a poner fotos de purgas rusas contra judíos que pasaron antes de la guerra, y luego después ponían abajo de la foto que, pues sí, que eran de, de la Primera Guerra Mundial. Digo, en aquel entonces nadie tenía idea, ¿no? Te mostraban fotos de civiles y ponías, esto es de los alemanes, y esto es lo que están diciendo. Y pues, no había manera de corroborar, ¿no? Ferguson escribió, cito, Aunque la prensa del entente exageró lo que sucedía en Bélgica, no hay duda de que el ejército alemán cometió atrocidades allí en 1914. Según la evidencia de los diarios de soldados alemanes y otras fuentes confiables, todos los ejércitos alemanes que avanzaban ejecutaron civiles, incluidas mujeres y sacerdotes. En total, el ejército alemán asesinó deliberadamente a 5.500 civiles belgas, la mayoría de ellos en el periodo de 11 días, del 18 al 28 de agosto de 1914, y al menos otros 500 en Francia. Los alemanes también usaron civiles como escudos humanos y arrasaron numerosas aldeas hasta el suelo. En un caso, una niña de 18 años fue muerta a bayonetazos. También hubo numerosas violaciones en la Francia ocupada. Termina la cita. John Keegan nos dice enfáticamente que estos no son eventos aislados. Muchos de los individuos en las tropas están envueltos en esto. Nos explica que las ejecuciones no son por escuadrones especiales, como en la Segunda Guerra Mundial, pero por soldados normales. Él escribió, cito... Entre las víctimas había niños y mujeres como a los hombres, y la matanza fue sistemática. En Tamín, los rehenes estaban concentrados en la plaza, derribados por escuadrones de ejecución y sobrevivientes a la bayoneta. Los escuadrones de ejecución no eran, al igual que los grupos de acción del holocausto de Hitler, especialmente asesinos, sino soldados alemanes comunes. De hecho, los que asesinaron en Andén fueron los reservistas de los regimientos más distinguidos del ejército prusiano, el Gard Regimenter Suffus, termina la cita. Y los belgas iban a tener completo derecho, no creen, de preguntarse mientras todo esto sucede... Eh, ¿Dónde están los protectores? Firmamos todos estos tratados que decían que la independencia estaba garantizada por los poderes más grandes de la época. ¿Dónde están esos poderes? ¿Dónde están en estos momentos cuando los belgas los necesitan más que nunca? Lo único que ven es el ejército alemán marchando y quemando todo, tal vez disparándoles a personas que conoces. La respuesta a todo esto es que vienen en camino... Los ingleses están en el proceso a estas alturas de la historia de desembarcar tropas en el continente para ayudar a los franceses, que están terminando la última parte de los ingredientes necesarios para lanzar una ofensiva. Los rusos incluso están sorprendiendo a todo mundo al juntar suficientes tropas para al menos atacar Europa del Este y recordarle a los alemanes que no puedes andar dejando tu frontera este abandonada y aventar todo lo que tienes contra Francia. Como que, eh, seguimos aquí. Y los austrohúngaros están a punto de averiguar exactamente por qué los serbios tienen esa reputación de militares feroces. Todo esto va a pasar más o menos simultáneamente. Y va a ser el primer experimento real que trae consecuencias para probar la hipótesis. Esta hipótesis cósmica que envuelve la pregunta de que si lo haces lo suficiente a lo mejor puedes sacar la violencia de una sociedad o una cultura o las personas o incluso del mundo entero a golpes. Y la respuesta es... Pues depende qué tan fuertes sean esos golpes. Yo creo que en la historia nadie ha sido golpeado muy fuerte hasta ahorita. Digo, en comparación a cómo va a estar. Entonces los belgas no son más que un aperitivo a lo que la guerra moderna va a hacer. La guerra moderna entre los grandes poderes en este momento, el gran experimento de esta hipótesis de sacar la violencia de las sociedades a golpes, va a ponerse en práctica. Si la guerra es una adicción para la especie humana, lo que está a punto de suceder es la primera dosis de terapia de shock para ver si así nos podríamos curar.